0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Herzlich willkommen zurück, auch Manu.
1: Howdy, Alex, freut mich, wie immer, wenn wir uns so in alter Flasche wiedersehen.
0: <lacht> Manu, Thema der heutigen Episode. Der Bewerbungsprozess für ein Studium in den USA. Wir schauen uns die Timeline an, die es grundsätzlich gibt, schauen, wann man am besten startet mit dem ganzen Prozess, gehen die verschiedenen Schritte durch, diskutieren den Zeithorizont und erzählen ein, zwei Geschichten über unsere persönlichen Erfahrungen mit diesen Schritten. Wollen wir gleich mal starten? Wie geht's los mit dem Prozess? Also, nachdem jemand auf die USA-Studium in den USA mit Sportstipendium oder mit Stipendium aufmerksam geworden ist, und wenn er sagt, ja, ich will das machen, was ist grundsätzlich der erste Schritt, der gemacht werden muss?
1: Also, ich würde sagen, noch bevor diese Entscheidung getroffen wird, würde ich sagen, dass man so früh wie möglich. Anfangen soll. Ich glaube, das ist auch die Hauptthematik für diese äh, Podcast-Folge, dass man sagt, äh, man nimmt sich so viel Zeit wie möglich, damit man auch die Chancen erhöhen kann. Aber wenn man dann sich entschlossen hat, jawohl, ich will das machen, ich will die, in die USA gehen, dann ist es natürlich so, dass man auch erstmal seine eigenen Bewerbungsmaterialien, sage ich mal in Anführungsstrichen, zusammenstellt, um dann auch ein hoffentlich komplettes beziehungsweise anschauliches Gesamtpaket einem Coach zur Verfügung stellen kann, damit der Coach dann auch gleich vom Sportler oder der Sportler dann begeistert ist und ihn mit Sportstipendien überhäuft. Aber ja, du musst dich im ersten Schritt auf dich selbst konzentrieren und deine Bewerbungsmaterialien genauso wie wenn du dich an eine Uni in Deutschland bewerben würdest oder sogar für einen Job in Europa mit Lebenslauf, mit Vorstellungsvideo ist ja jetzt heutzutage auch nicht unüblich, dass äh, Unternehmen sogar Vorstellungsvideos, äh, zumindest bei uns in den USA, sieht man es immer wieder zusätzlich zum Lebenslauf erhalten. Also das sind ähnliche Dinge, die du jetzt auch dann für deine Bewerbung an einem US-College äh, durchlaufen würdest.
0: Jetzt hast du gleich den Zeithorizont angesprochen, Manu. Vielleicht diskutieren wir dann auch gleich mal als ersten Punkt den Zeithorizont, bevor wir dann in die einzelnen Schritte starten. Ähm, wir geben ja immer vor, es sollte ein Jahr sein, besser sind eineinhalb Jahre, mindestens sollten es aber sechs Monate Vorlaufzeit sein. Warum machen wir das, Mano? Vielleicht erklärst du noch mal kurz den Hintergrund dazu, ähm, bei dir war es ja damals auch so, dass du relativ wenig Zeit hattest, die Vor die Nachteile abwägen, genau einfach wieso wir diesen Zeitrahmen gesteckt haben.
1: Absolut und da spreche ich wie gesagt aus persönlicher Erfahrung, da ich nicht so viel Zeit hatte, bis es dann in die USA ging. Von daher würde ich jedem Sportler, jeder Sportlerin wirklich nahelegen, so früh wie möglich zu beginnen, aber äh, im Idealfall mindestens ein Jahr im Vorhinein. Und das hat die verschiedensten Gründe. Zum einen wollen wir natürlich sicher gehen, dass du die richtige Uni findest. Ja? Dass du wirklich auch Zeit genug hast, das Land ist groß. Die USA sind um einiges größer als jetzt Deutschland, Österreich und die Schweiz oder Europa im Allgemeinen. Da gibt es zum einen kulturelle Unterschiede, geografische, klimatische Unterschiede und dann natürlich auch die Entscheidung, will man in der Großstadt leben oder will man eventuell in einem Vorort oder in einer ländlicheren Region an eine Uni gehen. Dann willst du natürlich auch noch dem Coach so viel Zeit wie möglich geben, um zum einen dir ein sehr, sehr gutes Angebot zu machen, was jetzt das Stipendium betrifft aber zum anderen dann auch den Platz in der Mannschaft äh, mit dir belegen zu können. Dass im Endeffekt für einen Coach dann für diese Position schon das äh, Recruiting relativ zeitnah, so früh wie möglich abgeschlossen ist, sodass er sich dann auch auf andere Dinge konzentrieren kann. Und du willst ja auch nicht dann, wenn du dich auf deine Abschlussprüfer nennst, fürs Abitur zum Beispiel konzentrieren musst, in eine hektische Situation geraten, was eventuell dann dein Abiturzeugnis und deine Noten im Abiturzeugnis äh, negativ beeinflussen könnte. Also das sind so, denke ich mal, die Hauptgründe. Natürlich kommen andere Dinge wie, du musst deinen Reisepass beantragen, das dauert seine Zeit, du musst ein Visum beantragen und ins Interview gehen, das dauert seine Zeit. Das kann alles erledigt werden, aber du willst es nicht so in einem komprimierten Zeitraum durchführen, sodass du dann eventuell keine Zeit hast, dich mit den wichtigen Fragen zu beschäftigen. Das heißt, die richtige Uni zu finden, die richtige geografische Lage ähm, und dann auch so viel Stipendien wie möglich äh, abgreifen zu können. Das sind so aus meiner Sicht zumindest die Hauptgründe, warum man sagt, ein Jahr im Vorhinein ideal, je mehr, desto besser.
0: Genau, also ich fasse mal kurz zusammen. Grundsätzlich muss man, wenn man diesen Prozess durchläuft, davon ausgehen, dass es etwas dauert, dass man ein paar Sachen erledigen muss. Also allein für das brauchst du schon Zeit. Zum anderen hast du natürlich nebenbei deinen Sport, deine Schule, die du nicht vernachlässigen darfst, weil... Wir haben es schon gehört in den vorhergehenden Episoden. Ähm, gute Noten sind hier bares Geld. Und natürlich willst du auch, wenn du diesen Prozess startest, dich nicht nur auf eine Sache fokussieren können, sondern Schule ist wichtig, Prozess ist auch wichtig, aber man sollte das mit der nötigen Zeit alles ja, ausgewogen abarbeiten können. Und deshalb, Manuel, jetzt starte ich gleich. Ich finde den Start eigentlich immer gut ähm, im Juni, Juli weil du dann Sommerferien hast in Deutschland, weil du einfach sehr, sehr viel Zeit hast, schon mal mit dem Prozess zu starten, die wichtigen Sachen alle zu erledigen und dann, sobald die Schule wieder losgeht, kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren. Da geht es dann eigentlich darum, dass du dann schon mit den Coaches in Kontakt bist. Also ich sage mal, den Großteil der, der Arbeit, der sollte eigentlich schon erledigt sein, im Idealfall, Bevor das neue Schuljahr startet.
1: Und der Vollständigkeit halber können wir vielleicht noch auch dazu sagen, dass das Schuljahr in den USA dann im August beginnt. Das heißt, ähm, ein Jahr im Vorhinein mindestens wäre dann eben der August davor. Im Idealfall, wie du gesagt hast, Juli während der Sommerferien in Deutschland äh, oder in Europa. Nicht nur Urlaub machen, sondern sich dann eventuell auch auf das Studium in den USA rechtzeitig vorbereiten. Da natürlich auch je nach Sportart einige Coaches vielleicht in der Saison gerade sind bzw. sich auf die Saison vorbereiten oder dann eben auch in den USA in den Sommerferien sind und sich aufs Rekrutieren konzentrieren können. Ja, Viele kommen dann auch nach Europa, nach Deutschland, nach Österreich und wollen sich mit den Sportlern treffen. Und du willst dann auch den Coaches die Möglichkeit geben, dies eventuell relativ zeitnah dann auch schon in Deutschland machen zu können.
0: Genau, es gibt auch einige Turniere, die sind tatsächlich auch schon im, im Juni teilweise. Also auch hier ist es wichtig? Schau dir deine Sportart an. Schau dir auch an, wann diese Turniere in Deutschland sind, zu denen die US-Coaches kommen und dann melde dich früh genug an und auch starte den Prozess früh genug. Ähm, das zweite, Manu, was mich am Sommer, ähm, was mich ja, was warum ich den Sommer als Start so gut finde, ist, weil du schönes Wetter hast. Und das ist ja in Deutschland immer so das Problem mit dem schönen Wetter. Du kannst einfach deine Videos drehen. Und Videos draußen zu drehen, ich meine, als Tennisspieler kannst du natürlich in die Halle, kein Problem. Aber als Fußballer oder irgendwelche anderen Sportarten, die tun sich draußen einfach leichter. Und es ist natürlich. Und lass uns vielleicht gleich auch dann in den ersten Punkt des ganzen Prozesses einsteigen, es gibt ja, du hast es angesprochen, ein sogenanntes Video. Bei uns heißt es Highlight Video, in dem stellt sich der Athlet dem Coach vor. Also das ist quasi das erste Video, das in der ersten Mail an den Coach auf das in der ersten Mail an den Coach verlinkt wird. Da wird eben kurz vorgestellt, ja, der und der so heiße ich ähm, dann und dann will ich in die USA kommen und so diese generellen Infos. Ähm, und für dieses Video ist es eben wichtig, dass man, ich meine, es dauert nicht so lange, dass man es dreht, aber man sollte schon entspannt sein und man sollte keinen Stress haben, denn man will ja sympathisch, man will authentisch rüberkommen. Und die Erfahrung hat uns gelehrt, keiner schafft es beim ersten Mal.
1: Genau, das ist richtig. Und man will ja dann auch mit dem Video dann auch gleich die persönliche Beziehung zum Coach aufnehmen können. Ja, Und wie du schon sagst, es soll ja nicht nur so ein Herunterlesen der persönlichen Daten, die auch auf dem Lebenslauf stehen, sein, sondern auch zum einen die sportlichen Highlights da sein, aber auch äh, sympathisch rüberkommen, sodass der Coach sagt, nein, es macht nicht nur Sinn, diese Sportlerin äh, ins Team aufzunehmen aufgrund der sportlichen Leistungen, sondern auch, weil sie eine Charakterfigur ist oder einen Charakter hat, die auch in mein Team passt. Und äh, das Wichtigste ist einfach, und das predigen wir immer wieder, man muss es den Coaches so einfach wie möglich machen. Und äh, je früher du damit beginnst, je früher du... Ein Video erstellst, das du nach und nach immer wieder bearbeiten kannst und eventuell auch darauf basierend erweitern kannst, desto besser ist es.
0: Genau. Und ich möchte noch hinzufügen, der erste Eindruck zählt. Das Absolut. ist so auf der Welt. Also, je besser der erste Eindruck ist, je besser das Video ist und die erste Mail, desto mehr Rückmeldungen wirst du von den Coaches bekommen. Und desto höher sind die Wahrscheinlichkeiten, dass du ein super Stipendium erhältst. Punkt. Genau. Und für dieses Video brauchst du auch schon gewisse Highlight-Sequenzen deiner Sportart. Also da geht es nicht nur um dich und deine persönlichen Infos und deine akademischen Leistungen, sondern auch um deine sportlichen Highlights. Die geben wir dann immer gleich gerne mit. Das ist ein ganz, ganz kurzes Video, aber die musst du davor schon abgedreht haben. Und auch da, das muss nicht professionell sein. Das kann man mittlerweile mit den Handy-Kameras drehen. Zu meiner Zeit war das nicht möglich, als ich rüber bin. Also da hatten die Handykameras diese Power noch nicht, aber heute hat es eigentlich jedes Mittelklasse-Smartphone. Also das ist auch wirklich kein Problem. Da braucht man auch keine externe Kamera mehr. Ähm, muss man sich nicht für teures Geld holen. Überhaupt nicht. Aber man muss einfach nur die Sequenzen drehen, schneiden und dann dieses Video eben schön hinbekommen.
1: Vielleicht sagst du auch zur Länge vom Highlight-Video was. Was empfiehlst du da im Allgemeinen? Wie lange sollte die Dauer des Videos sein, sodass es auch für die Coaches interessant ist, denn man darf ja auch nicht vergessen, die Coaches, die sehen sich in der Recruiting-Phase von den Highlights vermutlich 50, 100 Stück an, je nachdem wie interessant die Uni auch ist.
0: Ja genau, Manu, also wir empfehlen immer so kurz wie möglich dem Coach es so einfach wie möglich machen, das Video zu sehen und so kurz wie möglich zu halten, dass er auch wirklich sich das Video ansieht. Also meine Empfehlung ist immer unter drei, maximal dreieinhalb, definitiv nicht länger als fünf Minuten. Genau, und Manu, wir haben dann zusätzlich zum ersten Video, zum Highlight-Video, gleich das Recruiting-Video. Da gehen wir dann auf, also da wird dem Coach eben nochmal deine Person dargestellt. Da kennt er ja aber deine Infos schon. Da will er dann mehr Infos über deine sportliche ja, Leistung feststellen. Also da gibt es dann längere Sequenzen. Im Fußball wäre das zum Beispiel dann ähm, deine Ballarbeit. Wie nimmst du den Ball an? Wie nimmst du den Ball mit? Wie ist dein Passspiel, dein Abschluss? Solche Sachen. Dein taktisches Verhalten ähm, und natürlich dann auch einzelne Spiele. Wenn ich jetzt nur mal auf den Fußball eingehe. Also da wollen die Coaches dann wirklich, wenn sie Interesse haben, ganze Spielsequenzen sehen. Das ist äh, Spielsequenzen sehen. Das ist in anderen Sportarten genauso. Die wollen wirklich ein ganzes Spiel sehen, weil du dadurch nicht bullshitten kannst. Also mit einzelnen Ausschnitten, da kannst du dich ja super, super schön darstellen. Bei einem ganzen Spiel kannst du nichts rausschneiden. Da sehen die wirklich ob du das, was du versprichst, auch leisten kannst.
1: Genau so ist es. Und es ist im Endeffekt ein nach deinem Highlight-Video ein zusätzliches Video, nachdem der Coach sein Interesse bekundet hat und du dann sagst, okay, Coach, vielen Dank für dein Interesse. Hier wäre jetzt ein umfangreichendes Video mit wie du gesagt hast, ausführlicher deinen sportlichen Leistungen und deine Möglichkeiten, sodass dann auch der Coach darauf basierend, zusätzlich zu deinem Highlight-Video auch die Entscheidung treffen kann.
0: Genau. Und dann geht es auch schon weiter. Also ich sage mal, da sind wir dann immer noch im Sommer. Da solltest du dich dann auch schon wirklich mit den anderen Modulen darauf fokussieren, dass du ähm, deine Wunschregion, deine Wunsch-Colleges auswählst. Da haben wir auch, Manuel, das ist, glaube ich, unser längstes Modul sogar, weil wir da sehr, sehr tief ins Detail gehen, weil wir einfach auch alle Infos liefern müssen, damit jemand, der sich mit den Prozessen nicht auskennt, mit den USA nicht auskennt, entscheiden kann, ist das eine gute Wahl für mich, diese Uni, oder nicht. Und am Ende steht hier eine Liste mit verschiedenen Colleges, die für denjenigen perfekt sind und diese Liste wird im Endeffekt dann abgearbeitet von Nummer 1 bis Nummer 100 bis Nummer 200, je nachdem, wie lang diese Liste ist. Ich sollte vielleicht gleich dazu sagen, die sollte relativ lang sein, wird sie auch sein, denn oftmals kann man sich nicht so wirklich entscheiden, da sind beide Colleges, gut, dann nehme dann nehm ich die beide auf die Liste und schreibe auch beide an und schau, bei welcher Uni was zurückkommt.
1: Genau so ist es und ähm zu dieser Thematik würde ich auch noch hinzufügen: Man muss ja auch davon ausgehen, dass nicht jeder Coach begeistert ist mhm. und vielleicht Plätze schon vergeben wurden, aber dadurch, dass man quantitativ mit vielen Unis eventuell in Kontakt tritt mhm. und viele Unis auf dieser R Liste hat. Äh, in den USA sagen wir immer: Every No gets you closer to a Yes. Ja, jede Absage bringt dich dann auch näher zu einer Zusage an einem College. Von daher würde ich auch, bin ich da komplett bei dir vorschlagen, je länger die Liste für einen ist, desto höher sind natürlich dann auch die Chancen, dass man ein Stipendium erhält und dann auch zwischen verschiedenen Stipendien und verschiedenen Colleges auswählen kann.
0: Absolut. Gehen wir weiter zu den Tests. Es müssen ja zwei Tests absolviert werden. Einmal der Töffeltest und einmal der SAT oder der ACT. Also, da kann man sich entscheiden, SAT oder ACT. Ähm, Töffel-Test ist ein Sprachtest, ein Englisch-Test. Da testet man eigentlich oder da weist man vor, dass man dem Niveau auf Englisch an der Uni folgen kann. Da muss man eine gewisse Punktzahl erreichen, um bei den Colleges akzeptiert zu werden. Wobei ich dazu sagen muss, dass der Trend aktuell dahin geht, dass man diesen Test gar nicht mehr ablegen muss. Und beim SAT, ACT-Test ist es so, dass, wir haben es auch schon angesprochen, die, ja, das grundsätzliche Denken, das logische Denken abgefragt wird. Es gibt zwar einen, ähm, beim SAT-Test einen leichten Hang zum Sprachlichen und beim ACT-Test einen leichten Hang zum Naturwissenschaftlichen, aber grundsätzlich wird hier ja immer das, die Allgemeinbildung abgefragt. Also da ist Mathe dabei, ähm, Sprache verstehen, schreiben, solche Sachen. Also ein ganz normaler College-Eignungstest, um den kommt man nicht drum herum. Man muss sich auf diese Tests vorbereiten ähm, und die Amis nehmen hier wirklich sich viel Zeit, um sich darauf vorzubereiten, weil sie wissen, wir haben es auch schon angesprochen, dass die Ergebnisse dieser Tests bares Geld in Academic Scholarship bringen.
1: Um was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte und was auch ein Tipp unsererseits ist, jeder potenzielle Student, jede potenzielle Studentin kennt sich selbst am besten. Und wenn ich persönlich weiß über mich, dass ich in den Naturwissenschaften nicht so stark bin oder auch war in meiner akademischen Laufbahn wie in den Sprachen. Von daher habe ich mich auch für den SAT entschieden und nicht den ACT. Und andere, die wieder in den Naturwissenschaften stärker sind, sollten sich vermutlich auch für den ACT entscheiden, um dann auch, wie du schon gesagt hast, die Punktzahl hoffentlich oder die Chance auf eine höhere Punktzahl ähm, zu erreichen, zu erhöhen und dann ultimativ auch ein höheres Stipendium zu erhalten.
0: Genau, und auch hier nochmal mit dem Zeithorizont. Wenn man natürlich in den Sommerferien ist, dann hat man Zeit, sich auf die Tests vorzubereiten und vielleicht den Test dann auch schon wegschaffen, schreiben, bevor die Schule wieder losgeht, bevor das letzte Jahr losgeht. Denn dann ist einmal der Fokus auf dem Test, Test gut abgeschlossen und dann ab ins letzte Jahr. Das wäre halt so die perfekte Kombination, um das Maximum für das akademische Stipendium rauszuholen. Ähm, Manu, jetzt habe ich da noch auf meiner Liste stehen die College Combines, Showcases. Die sind ja auch, wenn wir jetzt mal aufs Tennis eingehen, immer im Sommer. Also hier sollte man sich schon relativ früh entscheiden, ob man teilnimmt oder nicht. Ich sehe jetzt hier, der USTA All-American College Combine war im Juni. Also der ist in den USA. Auch hier, das ist eine Möglichkeit. Man kann wirklich in die USA fliegen, von College zu College fahren oder an so einem Combine teilnehmen. Man kann aber auch die, die Tennis-Showcases in den Combine ähm, in Europa oder in Deutschland machen, da gibt es verschiedene. Beim Tennis zum Beispiel gibt es einen in Köln und einen in Madrid und genau die Daten für letztes Jahr waren hier Juli und Ende Juli, Anfang August. Gibt es, Manu, in jeder Sportart, wobei du nicht in jeder Sportart an einem Showcase teilnehmen kannst.
1: Genauso ist es. Und ich denke auch, ähm, dass die Idee, in die USA zu fliegen und sich vor Ort zum einen mit den Coaches zu treffen, zum anderen vielleicht auch die Uni kennenzulernen, sich die Klassenräume anzusehen, auf jeden Fall bei der Entscheidungsfindung auch helfen sollte. Und da wiederum dann auch die Ferienzeit, ob das die Sommerferien oder dann vielleicht sogar die Weihnachtsferien sind, wenn es ein bisschen später ist, ähm, wäre das auch Ideal. Ich hätte mir damals gewünscht, dass ich mehr Zeit gehabt hätte, um das auch machen zu können, um die Uni besser kennenzulernen. Ähm, ich hatte das Glück, dass mein Coach damals nach Deutschland geflogen ist und konnte mich mit ihm persönlich in Osnabrück damals treffen, und, äh, aber hatte nie den Einblick, wie es dann eigentlich in den USA ablaufen würde. Und wenn du dir die Zeit nimmst und die Möglichkeit auch gibst, ähm, das machen zu können. Egal, ob das jetzt über ein Combine, äh, viele Unis machen ja auch vor Ort dann Trainingslager für potenzielle ähm, Sportler an der Uni, also Tryouts mehr oder weniger, sodass dann die Coaches auch sehen, okay, der, der oder die kommt für mich in Frage, aber dass du auch siehst, wie arbeitet der Coach, wie sind die Facilities an der Uni, wie sieht es da vor Ort aus, ähm, die Möglichkeit auszunutzen ist schon fast äh, priceless, würde ich sagen.
0: Absolut. Natürlich ist es schön, wenn man da schon eine Liste hat an Unis, die in der Nähe einer Auswahl sind. Ähm, ich muss dazu sagen, für mich war das nie eine Option, obwohl ich genug Zeit hatte, weil ich es von den Kosten her einfach nicht stemmen konnte. Ähm, Wäre eigentlich mal spannend, mittlerweile sind die Flüge ja sehr, sehr günstig. Also ich sag mal so 400, 500 Euro gibt es einen Roundtrip, also hin und zurück. Und wenn man das dann so plant, dass man an den Unis ähm, übernachtet, das, da müsste es eine Möglichkeit geben, ähm, dann könnte man dafür relativ wenig Geld, relativ viel mitnehmen. Nicht nur Urlaub, sondern auch wirklich, ja, wäre eine spannende Sache, Manu. Müssten wir uns mal überlegen, ob wir da ein eine eigene Episode dazu machen. Aber gut, lass uns weitergehen. Ähm, wenn die Tests erledigt sind, ähm, dann sind wir jetzt mal im Winter, also November, Dezember. Vielleicht auch schon früher. Natürlich, wer im, in den Sommerferien anfängt und da schon alles erledigt, der ist dann im ja, September, August, September, Oktober. Sobald alles erledigt ist, sollte eigen, und diese Liste natürlich mit den Colleges steht, sollte sofort begonnen werden, die Coaches zu kontaktieren. Wir haben es ähm, in den vergangenen Episoden schon angesprochen, Timing ist hier sehr, sehr wertvoll, ist auch bares Geld, weil du einfach die Möglichkeit hast, dir den Spot, der an, bei einem Coach noch offen ist, zu holen. Während, wenn du jetzt wartest, bis in den Januar, Februar, März, dann kann es sein, dass du einfach schon relativ spät dran bist, weil die Coaches dann diese Spots schon geschlossen haben und einfach kein Budget mehr für dich haben. Deshalb auch hier relativ früh mit dem Anschreiben der Coaches beginnen. Auch das nimmt etwas Zeit in Anspruch. Ähm, ja, da muss man schon etwas investieren. Und wenn dann die Rückmeldungen von den Coaches kommen... Der ein oder andere Kontakt verläuft sich im Sand. Das ein oder andere ähm, Angebot ist nicht gut genug. Ähm, ja, und dann entstehen da so verschiedene Konversationen. Wenn die dann entstehen, Mann, dann sind wir ja eigentlich schon im Aushandeln des Stipendiums. Und das ist jetzt dein Spezialgebiet.
1: Ja, also dann, sobald der Coach Interesse bekundet und du dann auch wirklich in die Verhandlungen einsteigen wirst, äh, geht es natürlich darum, zum einen für dich selbst zu argumentieren, aber zum anderen dem, dem Coach nicht unbedingt den Wind aus den Segen zu nehmen. ja Und das ist eine, eine wichtige Balance, die man da eingehen muss und auf die man, auch die man auch berücksichtigen muss. Für dich persönlich geht es natürlich darum, ähm, auf deine sportlichen Leistungen zu verweisen, wenn du bis dahin noch kein Abschlusszeugnis hast kannst du dich zumindest auf die Testergebnisse berufen, was die, akademische, ähm, Stipendien, was die akademischen Stipendien betrifft. Und aber für den Coach zählt immer noch äh, die sportliche Leistung. Also dein Stipendien, dein, deine Annahme an einer Uni steht umfeld mit der sportlichen Leistung. Da ein Coach natürlich auch gewisse Möglichkeiten hat, wenn er sagt, ich will diese Sportlerin unbedingt bei mir haben an der Uni in der Mannschaft, dass die da dann auch an der Uni äh, so regeln, dass du dann auch hoffentlich äh, final angenommen wirst, selbst wenn du nicht zu 100% alle äh, Voraussetzungen erfüllst. Also da kann der Coach dann auch schon äh, in gewisser Weise noch das eine oder andere Eisen ins Feuer werfen für dich. Aber es geht jetzt im ersten Schritt wirklich darum, ähm, wie fällt das Stipendium aus, wie hoch ist es und darauf basierend kannst du ja auch schon äh, die Verhandlungen so gestalten, dass du dem Coach sagst, nein, ähm, das kann ich mir so nicht leisten, entweder es wird mehr oder ähm, ich muss mich für eine andere Uni entscheiden, aber du siehst ja auch dann schon an der Höhe des Stipendiums, zumindest des ersten Angebots, was der Coach macht, inwieweit oder wie groß dann auch das Interesse an dir ist und äh, ich sage immer noch, es sollte keine nur finanzielle Entscheidung sein, an welche Uni du gehst, aber das ist natürlich für viele Europäer mit die Hauptentscheidung. Ähm, von daher musst du dann auch in gewisser Weise dem, dem Coach schon auch das Messer auf die Brust setzen und sagen: Nein, so geht's nicht. Ja, so geht's, aber dennoch äh, verlange ich noch mehr Geld. Und das ist eine Verhandlung, wie wenn du dir ein Auto kaufst, wie wenn du äh, am Bazar, im Urlaub bist äh, und da musst du dann natürlich auch äh, Verhandlungsgeschick beweisen, um für dich das Beste herauszuholen.
0: Genau und Manu, meistens kommt relativ schnell die Frage, wenn die Coaches interessiert sind an, an einem, what's your budget? Und also ohne jetzt näher auf das Thema eingehen zu wollen, aber wenn du da eine Zahl sagst, dann hast du gleich mal die Verhandlung verloren. Von dem her, auch hier geben wir ähm, detaillierte Hilfestellung. Ähm, aber einfach clever verhandelt. Okay, also nehmen wir an, jemand hat jetzt clever verhandelt, Stipendium ist fix, ähm, jetzt folgt der Bewerbungsprozess. Also dann, das ist dann eigentlich nur noch pro forma, weil du ja das Angebot vom Coach angenommen hast. Dann bewirbst du dich bei der Uni, Da wirst du dann akzeptiert. Das kostet dann, glaube ich, nochmal 100 Dollar oder irgendwie so. Das ist ganz normal. Ähm, schickst alle Sachen drüber und dann wird das I-20 ausgestellt, Manu.
1: Genau, der I-20, also von deinem Coach bzw. vom Athletic Department erhältst du den National Letter of Intent, was im Endeffekt dein, deine Vertragsunterzeichnung ist, ähm, dass du für diese Mannschaft, für diese Unimannschaft mannschaft dann auch Sport treiben wirst. Und darauf basierend erhältst du von der Uni die zuvor natürlich deinen Reisepass erhalten muss oder zumindest eine Kopie des Reisepasses erhalten muss, den i20, was ein Government-Formular, äh, also ein Behördenformular ist, welches du benötigst, um dich dann auf das Visum bewerben zu können, beziehungsweise um dann einen äh, Visumsinterview, äh, einen Termin für das. Interview zum Visum erhalten wirst und dann ähm, diesen der dem Be Beamten bei der Visabehörde ähm, übergibst und dann äh, hoffentlich nach deinem Interview dann, was in der Regel nicht länger als zwei bis maximal fünf Minuten da hat äh, und die Fragen beziehen sich in der Regel. Nur darauf, äh, ob deine, du oder deine Familie irgendwelche terroristischen Beziehungen hast und eine Gefahr für die USA darstellen könntest, ähm, erhältst du dann auch relativ zeitnah deinen äh, Visumstempel, also dein Visum, äh, dein Studentenvisum, F1 Student Visa, äh, das dann auch direkt in deinen Reisepass hineingeklebt wird, zurück und mit dem geht es dann in die
0: USA. Genau. Und dann ab, ich sage mal, in Deutschland bekommt man immer im Mai sein Abiturzeugnis. Das muss dann noch beglaubigt übersetzt werden, auch an die Uni übermittelt werden, aber auch das ähm, sind reine Proforma-Schritte. Genau, und dann, Manu, ist man abflugbereit? Natürlich muss man davor noch seinen Flug buchen. Ähm, das würde helfen. Los geht's im August, im Fall. Ähm, aber man kann auch im Spring starten. Wenn man natürlich im Spring startet, auch da nochmal kurz, Voll geht von August bis Dezember, dann sind zwei Wochen ähm, Winterpause und dann geht es sofort mit dem Spring los. Und dann hat man eine relativ lange Sommerpause. Also Spring ist dann wirklich Start im Januar. In Deutschland läuft das etwas anders. Also auch zum Spring ist der Einstieg möglich und auch das kann man ähm, bei seiner Bewerbung, beim Kontakt mit den Coaches mit einbeziehen.
1: Genau, aber die Chance natürlich auch äh, für Stipendium erhöhen sich, wenn man schon im Fall beginnt und man will ja auch nicht unbedingt äh, aus akademischer Sicht äh, Classes verpassen, die man, die eventuell nur im Fall angeboten werden ähm, und dann ein Jahr warten muss, um diese wieder belegen zu können, beziehungsweise ein ganzes Semester und die Summer Break dann auch noch in den USA.
0: Genau, das muss man sich natürlich im Einzelnen anschauen. Grundsätzlich ist beides möglich. Wir empfehlen den Beginn im Fall, weil es der normale Beginn ist und du hier auf keinen Fall Probleme bekommst. Ähm, ja, aber auch anders ist es möglich vom zeitlichen Horizont her. Genau. Manu, wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir schon wieder relativ weit fortgeschritten. Wir sind auch durch mit dem ganzen Bewerbungsprozess. Wenn jemand Fragen hat zu dem Bewerbungsprozess, einfach unter dem Video kommentieren, schreibt uns eine Nachricht, schreibt uns eure Fragen. Wir beantworten die ganz gerne. Ähm, ja. www.college-sports-recruiting, einfach das kostenlose, die kostenlose Chancenbewertung ausfüllen und schauen, wie hoch dein Stipendium ausfallen könnte. Abschließend ein paar Worte von dir, Manu.
1: Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wir freuen uns über jede Frage und freue mich schon wieder aufs nächste Video. Bis dahin.